0: Euh, à partir de la semaine passée, je travaille plus avec la famille chez Rubino. Ça fait cinq ans et demi, le 1er novembre, que je n'ai pas consommé. Le podcast, c'est un méchant bel outil pour rencontrer des gens puis créer des connexions. Moi, je crée des connexions rapidement avec des gens. Ça ne veut pas dire que je les garde longtemps. Je viens de commencer une médication pour le TDAH. C'est nouveau à 37 ans. Je n'ai pas parlé. Euh, c'est assez touchy quand tu es en rétablissement de... Parce que ta tête, elle pense à 10 000 choses en même temps. Moi, là, c'est comme s'il y a un orchestre dans ma tête. Première journée, je me suis senti rejeté oh, par ma propre famille. Imagine Puis après une... ça, aujourd'hui, je réalise qu'ils m'ont fait une calice de faveur. Pour l'instant, là, sa maman elle lui parle en espagnol. Puis moi, j'ai sauté sur le train de l'espagnol parce que je pense que c'est bien plus utile en ce moment. Puis il y a bien plus de place dans le monde de ce qu'on parle espagnol. <musique>
1: Hey, what's up, guys? Yeah, aussi, podcast. Je suis votre host, Ray Antonio, et mon prochain invité, regardez, homme d'affaires, visionnaire, créateur, podcaster, <rire> euh, un homme avec une cape aussi pour les autres qui souffrent de dépendance euh, actuellement. Est-ce que vous pouvez commencer à voir à qui je fais référence? Euh, une marque euh, de euh, magasins de chaussures ici au Québec, plusieurs succursales. Si vous ne le savez pas déjà, Fly
0: Guy Angelo Rubino. Welcome! Hey! Wow! Même des applaudissements. Merci, Ray. Yes! C'est comme euh, en tant que podcaster, je connaissais bien ton podcast Yellow Seat. Fait que je dois dire dire, puis je sais que c'est cliché de dire ça, là, mais c'est un honneur d'être ici, man. Nice! Merci, Merci
1: beaucoup, puis c'est toujours nice, parce qu'à un moment donné, moi, je ne réalise pas qu'est-ce qu'on qu qu a construit ici. Je sais que, regarde, on a pris deux, deux photos jaunes, <rire> des caméras, des mics, puis j'invite du monde, puis on... We talk the talk. Puis quand j'entends des commentaires comme toi, comme ce que tu viens de me dire, je suis comme, nice, OK. Hey,
0: J'ai euh, définitivement écouté quelques épisodes, fait que c'est vraiment bon. Tu es non, un bon. gars authentique, tu es real. Euh, définitivement que là, il y en a beaucoup de podcasts. Mm -hmm. Mais euh, c'est le fun, man, qu'il y ait des gens qui créent du contenu comme ça, puis du contenu qui est différent, puis c'est le fun que tu sois toi-même. Parce Merci. que, tu sais, il n'y a pas de décalage. Je t'ai rencontré, c'est la deuxième fois. Je venu ici comme dans un autre podcast, puis euh, j'aime vraiment ta vibe. La
1: même énergie, hein? Ouais. tes tu un gars spirituel?
0: Euh, excellente question. Je te dirais que… derrière trendy
1: derrière moi, enfin, Je <rire> <dans le
0: trend. rire> te dirais que depuis que j'étais en rétablissement, rétablissement, c'est… Je me rétablis d'une dépendance. J'ai fait deux thérapies. Ça fait cinq ans et demi, le 1er novembre, que j'ai pas consommé d'alcool ou de drogue. Non, euh, je pense que j'ai été obligé de trouver une spiritualité. Ça fait partie du programme de rétablissement. Okay. Puis euh, je crois qu'il y a une force supérieure. Puis c'est pas euh, Dieu ou comme on le voit dans la religion, mais je pense que, que c'est « it's healthy ». D'avoir quelques formes de spiritualité, puis de croire qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Ça peut être la vie, ça peut être l'univers, ça peut être les gens, mais euh, la nature. Mais mm -hmm. moi, je, je pense qu'il ouais, y a quelque chose de plus grand que nous, puis je pense que je travaille encore là-dessus.
1: C'est un processus qui finit jamais. Dans ce même contexte-là, quand on s'est rencontré la première fois, euh, je te connaissais, j'avais déjà vraiment ton ton profil, tes médias sociaux. Puis je sais déjà, hors caméra et en caméra, c'est tout le temps quelque chose de différent. Mais ton énergie, en vrai, je trouve qu'elle est super cool. Il y a un côté même addictif. peut-être pour ça aussi que <rire> tu dois l'avoir génétiquement, ce côté-là. Mais il y a quelque chose de très nice. Puis je suis comme, ah, un jour, il faut que, faut que tu m'amènes, il faut que tu viennes ici, au yel aussi parce que je trouve que on va pouvoir vibe très bien. Comme il y a un côté très down to earth que j'ai senti. Puis, de ce fait, hier j'écoute un documentaire, puis ça parlait des fréquences. Puis ils disent que tu sais les fréquences, oui, scientifiquement, ils l'ont debunk que quand deux fréquences de vraiment de même niveau se croisent, la fréquence s'amplifie. Mm. Puis ça ça se passe juste quand les deux fréquences sont au même niveau. Puis ça c'est fou que quand tu rencontres quelqu'un que tu es un inconnu que tu sais vraiment vous n'avez pas un vécu rien comme ça, puis ça clique dès le début. Ouais. On dirait dans les podcasts. Comme tu vois, genre vraiment toutes ces, ces personnes. C'est surtout entre podcasters, ouais. je pense qu'on a toute cette fréquence là qui est comme qui vient vibrer ici.
0: Mais définitivement, comme j'aime connecter avec les gens, j'aime ça rencontrer du monde. Le podcast c'est un méchant bel outil pour rencontrer des gens, puis créer des connexions. Moi, je crée des connexions rapidement avec des gens. Ça ne veut pas à dire que je les garde longtemps, parce que j'ai quand même un cercle qui est comme serré de gens aujourd'hui euh, par choix. Là. Mm -hmm. en, en fait, mon entourage est assez restreint parce que tu sais, quand tu parles de rétablissement, il faut que tu fasses attention. Qui, euh, des fois, c'est qui les gens qui t'entourent si tu veux rester dans la bonne voie. Mais j'adore connecter avec plein de monde. Fait que j'ai plein de connaissances dans plein de domaines différents. Puis je pense que la clé, c'est d'être authentique et d'être vrai.
1: Là, es -tu un, pour aller chercher autant de connaissances, moi aussi, je suis ultra curieux. Tu tu un gars qui lit des livres, comme ça, lire? Ou...
0: En m'en venant ici, j'écoutais un audiobook. Fait que là, j'ai recommencé à lire. Puis je vais te donner un premier euh, petit scoop. J je viens de commencer une médication pour le TDAH. C'est nouveau à 37 ans. Je n'ai pas parlé. Euh, c'est assez touchy quand tu es en rétablissement. de Mais je pense que je suis rendu là. Il y a eu plusieurs situations à lesquelles j'ai fait face dans les derniers mois pour réaliser que peut-être j'avais besoin d'une aide plus médicale. Et une des choses quand tu as un TDAH, c'est dur de t'asseoir et de lire. Parce que ta tête, elle pense à 10 000 choses en même temps. Moi, là, c'est comme s'il y a un orchestre dans ma tête. Fait que, tu sais, je suis comme... Là, j'ai commencé la médication euh, la semaine passée. Les deux premiers jours, là, j'ai dit à ma, à ma future femme, j'ai dit, « C'est pas pour moi. » Comme, j'étais hyper, fidgety. Euh, je me sentais super irritable, sensible. Je mon cœur qui battait. Là, ça commence à se stabiliser. Yeah. Fait que là, j'ai l'impression d'être un peu plus focus. Fait que là, je suis plus capable de lire. Là, j'ai commencé à lire le livre de mon ami Eric Martel Baoueli. C'est un ancien champion de boxe. Mais j'ai acheté le livre, ça fait des mois, là. Yeah, Mais j'ai jamais été capable de l'ouvrir parce que je me dis très rapidement. Fait que les audiobooks, c'était mieux parce que pendant que je conduis, je peux mettre l'audiobook. Ouais, là, j'écoute le « Four-Hour Body » de Timothy Ferris. Tim Merci Ferris, c'est un grand podcaster. Puis oh, ouais. le, le « Four-Hour Body », je trouve ça vraiment intéressant comme concept. Mais ouais, j'essaie de m'instruire, man.
1: Ben, toi, je pouvais la question de, de vraiment voir euh, si tu étais un gars de lecture parce que je te diagnostique en ce moment Puis on dirait que je suis pareil. Moi, j'ai un problème de distraction. Puis il <rire> y a quelqu'un, je l'ai soulevé, je pense que c'était à mon mentor, moi j'ai dit, comme j'ai. Le problème avec moi que je ne peux pas lire, c'est que j'ai trop de distractions. Je suis facilement distrait. Fait audiobook, c'est la, fa la façon que je peux ouais. rentrer beaucoup de choses. Je suis un excellent écouteur. Ouais. J'écoute super bien. Actif. Mais lecture, j'ai de la misère. Puis C'est la première fois que quelqu'un me shoot ça. T'as-tu déjà été diagnostiqué TDAH comme Quoi? Je ne savais pas, puis garde, c'est passé cette année. Tu n'as pas su de <rire> dire comme genre, as été diagnostiqué, genre à ton âge, on a le même âge. Oui, puis si
0: j'ai réussi à aller au, à l'Université de Montréal en droit. Je suis devenu avocat sans aucune médication. Puis je me dis combien j'aurais pu faciliter la vie si j'avais connu ça plus tôt. Mais tu sais, j'ai aussi une autre maladie. C'est que j'ai la tête vraiment dure. <rire> fait que c'est dur pour moi d'accepter de des affaires. Ouais. Fait que là, je t'ai rendu là. Tu sais, il faut faire attention quand t'es en rétablissement de ne pas transférer des dépendances. Fait que là, après cinq ans et demi, j'ai rencontré la médecin. J'ai accepté d'essayer... De, tu sais, c'est un essai, right? Mm -hmm. Si je me sens pas mieux, puis je vois que d'ici quelques semaines, je vais, je vais arrêter ça. Mais c'est la première fois que j'en parle, tu sais. Parce que je pense que c'est important de briser ces tabous-là, tu sais. Euh, je sais que j'ai de l'air d'être parfait, mais je suis vraiment loin de l'être. Puis c'est des caractères que j'ai des fois que j'essaie de travailler. Mm -hmm. En ce moment, j'essaie de travailler sur moi. Euh, des fois, dans j'ai des réactions sont trop impulsives, surtout avec des gens que j'aime.
1: C'est-tu, tu euh, sais, dans ces réactions que tu sais, travailles sur toi, c'est quoi ton plus gros défaut, vraiment? C'est quoi ton démon, tu sais, le petit démon là, qui vient sur ton épaule, là, puis commence à te dire des choses comme « tu n'es
0: même pas gay ». Ouais, j'en ai plus qu'un, les <rire> démons. <rire> trop, trop trois frères. <rire> ouais, c'est ça. Il y a comme un, un comité d'un bord. Sincèrement, je pense que je suis une bonne personne. J'essaie de faire les bonnes choses. J'essaie de transmettre le message. J'essaie d'aider les gens autant que je peux. Euh, Est-ce que des fois, je le fais toujours pour les bonnes raisons? C'est sûr que moi, ma personnalité, c'est... J'aime ça plaire. Mm -hmm. J'aime ça faire plaisir aux autres parce que je trouve que ça devient comme un genre de récompense pour moi. Fait que j'essaie de faire attention, de trouver l'équilibre. Sauf que je pense que les choses que je dois améliorer, c'est cette impatience-là impatience, que j'ai. Moi, là, c'est je ne suis pas sur la même vitesse que bien du monde. Les choses vont vraiment vite dans ma tête. Tu sais, quand tu regardes, là il y a comme... Moi, je suis carrément dans une autre dimension. Puis je veux que les gens, on dirait, a à ma vitesse. Mais c'est pas ouais. à eux de s'adapter à moi, tu sais. Fait que des fois, je suis comme, « Ah oui! Euh, » Puis là, tu dois me raconter une histoire puis ça n'arrive pas. puis Moi, je suis vraiment un intense. Fait que noir, blanc, je connais ça. Mais la zone grise, je ne connais pas ça. Fait que là, j'essaie de dire, tu sais quoi, la zone grise, des fois, c'est bon. Like, J'essaie de prendre plus du temps. Tu sais, je fais tout vite. Je mange vite, je marche vite. On dirait que tout tout le temps un, un rush. Je vis tout le temps, je me mets toujours un stress de devoir. Puis à la fin, c'est comme s'il y a une alarme de fruit en, tout le temps dans ma tête. Puis j'ai comme ce sentiment-là d'urgence qui fait que là, je vais être des fois plus anxieux et plus direct avec des gens.
1: Te considères-tu obsessif? À 100 non, ouais. déjà là. Fuck J'ai fait une vidéo sur ça, comme <rire> l'évolution tu sais, de passion obsessif. Puis, c'est une échelle que j'ai appris. Puis, je suis comme, comme oh ouais, j'ai un problème. <rire> une fois, c'est ma femme qui me dit, comme, yo, toi, t'es trop obsédé à toujours. Parce qu'à la maison, tout doit être propre. Puis, elle, elle va pas à cette vitesse-là. Comme, je vais le faire après, je vais le faire ça, on le faire ce week-end. Moi, c'est non c'est là, là. Puis, ouais. je me sortait ça. C'est là que j'ai commencé à penser comme, oh shit, j'ai un problème, genre, obsession.
0: J'ai. Tu sais, on dirait que tu parles de mon histoire. Moi, je suis cool, on dirait que tu parles de mon histoire. <rire> mais c'est ça, là, peut-être pour ça qu'on a connecté, mais t'sais, ça commence à affecter mes relations aussi parce que ma, 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 ma future femme, c'est une personne extraordinaire. Une mais des fois, je suis… Plus, hein? ouais, c'est une latina. Fait que c'est du feu. <rire> mais tu sais, des fois, moi, je veux que ça marche de même. Puis j'aime ça quand c'est propre de même. <rire> Puis tu sais, like, hey, chill, man. Fait que là, j'essaye. Tu sais, j'ai commencé un processus pour essayer de m'améliorer. Fait que là, j'ai pris un step back. J'essaie de travailler sur moi. Fait que là, c'est pour ça que je te disais tantôt quand je suis arrivé, je suis arrivé d'avance. Parce que mon horaire, est assez vide. Euh, à partir de la semaine passée, je travaille plus avec la famille chez Rubino.
1: C'est un milestone, ça? C'est-tu...
0: C'est immense, man. C'est comme... Je suis complètement déconnecté de tout ça. Fait que tu sais, mon identité, c'est... Angelo Rubino, le gars des chaussures. Là, euh, je repars sur des nouvelles bases. Puis je ne sais même pas c'est quoi la nouvelle base. Tout ce que je sais, c'est qu'il fallait qu'il y ait un changement. Puis je dois t'avouer que c'est n'est pas moi qui me suis réveillé un matin et qui a dit « Je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'un changement. » Les gens autour de moi aussi, <rire> il y avait besoin de ce changement-là. Fait que tu sais, c'était une décision qui a été prise de <rire> ma famille. Puis encore une fois, c'est la première fois que j'en parle. Puis c'est dur d'avouer ça. C'est dur de dire « Hey, première... » Première journée, je me suis senti rejeté oh, par ma propre famille. Imagine puis après ça, aujourd'hui, je réalise qu'ils m'ont fait une caliste de faveur. You know what I mean? Like, là, j'ai l'opportunité de nice. travailler sur moi puis d'essayer de devenir une meilleure personne. Fait que tu sais, si je dis, je suis comme toi. Moi, je te tente avec nos bullshit. Je te dis la vraie affaire. Je peux venir aujourd'hui puis mettre un masque. Puis je suis bon pour mettre des masques. Comment ça va? Hey, ça va super. Bien. House business, amazing. Comment ça? Mais, je ne me sentirais pas bien à l'intérieur. Ah ouais. Fait que Là, je te dis les vraies affaires. On a tous des défis dans la vie. Euh, je sais que j'ai surmonté mon addiction, ma drogue de choix. Euh, je suis retourné deux fois en thérapie. Si je suis capable de battre ça, je suis sûrement capable de surmonter d'autres choses un jour à la fois. C'est ça le principe des, euh, des, des étapes. One day at a time. Fait que, demain, je ne sais pas quest ce que je vais faire. Aujourd'hui, j'avais un podcast avec toi. Je me suis inscrit dans un demi-marathon. Fait que là, je m'entraîne. C'est nice, c'est nice. Tu sais, tu comprends comme. J'essaie d'être honnête avec toi. Je...
1: Ben, je... cheers, regarde. gars. Euh, cheers à l'eau euh, de falaise, l'eau de source, l'eau premium, l'eau pour riche, l'eau pour C'est Comme ça, j'ai bâti. Ça, c'est
0: parfait pour quelqu'un qui ne consomme pas d'alcool.
1: Non, c'est excellent. Comme Honnêtement, je suis allé à un rave, puis il y en avait là-bas. Puis j'ai pris deux verres, mais je pouvais, je pouvais chiller sur ça. Mais tu sais, qu'est-ce qu a... qui est vraiment
0: cool de ça? C'est qu'on dirait pas que tu es en train de boire de l'eau. Fait que là, les gens, qui t'énervent pas, genre, « Hey, tu veux-tu un drink? »« Hey, tu veux-tu un shooter? »« So this is fucking great. » Ça me fait penser à la, à la, à la compagnie Liquid Debt.
1: Et puis ça, ça prend la chose qui m'est venue exactement quand je l'ai vu. Puis tu es la deuxième personne qui fait cette référence-là. Puis je suis comme, honnêtement, je pense que c'est exactement un peu ce, là Où est-ce qu'il voulait aller avec ça? On, on dirait
0: comme une quoi. Stellar, toi. Où, on dirait que tu bois une bière ou quelque chose de fancy ou un drink ou un cocktail. À la fin de la journée, man, c'est le fun qu'aujourd'hui, t'as d'autres options... Puis que tu peux être dans un rave ou tu peux être dans une fête et que toi, tu n'as pas nécessairement envie de consommer, puis tu puisses évoluer normalement parce que maintenant, il y a des options.
1: Je ne veux pas être une mauvaise influence, mais cette semaine, je me dis, je ne bois pas. <rire> <rire> mais par exemple, regarde, je suis ça va bien, ça fait quatre jours. Quatre <rire> jours? Regarde, je ne peux pas avoir mon, mon, mon histoire d'alcool, mais la fois, que la semaine dernière, on suis trop, trop, genre, été actif, c'était l'alcool tout le temps, mais. Chose que j'ai réalisé, une fois que j'ai fait un 30 jours pas l'alcool, l'alcool c'est comme. Je peux arrêter bien les choses. Je peux arrêter genre le weed, je peux arrêter le café, je peux arrêter la sucrerie, je suis pas un gars de sucre, mais certaines bouffes en même temps, Je peux arrêter presque n'importe quoi. Mm -hmm. Lui que j'ai jamais eu la chance de dépasser deux semaines, c'était de l'alcool. L'alcool, il y a quelque chose de vicieux, mais il y a quelque chose de très genre nice derrière. Je sais pas pourquoi. C'est
0: bizarre. Mais pourquoi tu penses qu'il y a tellement de monde qui consomme? Parce que. À la fin de la journée, l'alcool, là, c'est extrêmement accessible, exactement. De deux, tu sais, c'est socialement accepté, puis c'est socialement bien vu. C'est Jet Set, prendre un petit verre, arriver le soir. Ouais, ouais. tu okay. sais, Quand tu regardes, il y a 30 ans, c'était Jet Set, fumer une smoke. On serait sûrement en train de fumer pendant qu'on parle, puis c'était bien vu, right? c'était bon goût. Moi, je pense que dans 30 ans, prendre un verre, ça va être comme, il va y avoir 10-15 des gens qui vont boire puis les autres, ils vont avoir comme un dédain, ils vont regarder le gars qui boit, puis ils vont être comme « oh! » Parce que quand tu regardes les conséquences que ça t'amène, les gens, ils disent « l'alcool, ça me calme, ça, ça me relaxe, ça me délie, je me sens plus... » Sauf qu'en fait, l'alcool, c'est un dépresseur. Fait que souvent, le lendemain, ben ton corps, là, il doit sécréter plus de dopamine parce que tu as donné un dépresseur. Fait que là, les gens, ils sont comme... Ils se sentent anxieux le lendemain. Ils se sentent pas bien. Puis c'est pas, pas tout le monde. c'est pas tout le monde qui en abuse, right? Mais genre, la plupart du monde commence à réaliser, hey, dans le fond, je bois pour pas être anxieux, mais le lendemain, je me sens encore plus anxieux. Fait que finalement, c'est peut-être pas une bonne béquille. Peut-être que je devrais trouver autre chose. Puis, tu sais, la, 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 la bonne. Dans le fond, qu ce qui est bien, c'est qu'il y en a d'autres options maintenant. Puis, ça commence à être accepté de ne pas boire. Ouais, les gens, ben, c'est pas mal vu.
1: Ben, en ce moment, tu dans un monde super progressif qu'on est actuellement, c'est comme faut que tu acceptes tout. Tous les choix doivent être acceptés. Mais tu sais, après avoir fait un 30 jours, je me sentais bien. C'était nice. Euh, regarde, les influences sont quand même venues. Où est-ce que c'est. Euh, tu sais, j'étais rendu. À, regarde, j'ai fait 28 jours, en vrai. J'allais, genre, euh, à un barbecue. Justement, c'était, on m'a présenté un doute. Un, il s'appelle Angelo, italien aussi, par hasard, <rire> par hasard. J'arrive là. Il me dit. « Qu'est-ce que je t'amène à boire? » Je suis comme, « De l'eau. » Il me regarde des croches. Ouais. « Oh, il me regarde des crush. Il était comme, « OK, il m'amène de l'eau. Je bois de l'eau. » Puis il me, re, il me revient, « Qu'est-ce que tu veux boire? » Je suis comme, « L'eau, c'est chill, c'est chill. <rire> » Yo, j'essayais. Il me restait deux jours. Là. La troisième fois, il ne l'a pas pris. Je suis comme, « garde, il faut que tu bois quelque chose. <rire> tu as une bière ou du vin? » Je suis comme, « Amène de vin. » Mais bon, c'est a... confrontant pour les gens.
0: Puis je quand, tu, quand tu ne consommes pas. C'est comme pourquoi? T'sais, les gens ils vont te poser la question. Fait que nous, on a développé des mécanismes. Mais ultimement, là, pour de vrai, la première année, c'est un challenge. Après ça, quand tu as accepté que tu ne peux pas consommer, ça devient vraiment facile. La chose la plus facile pour moi, c'est pas prendre mon premier verre. La chose la plus difficile, c'est d'essayer de prendre un, un verre. Parce que ça ne sera pas un. Ça, fait bon que bon si je ne bois ça, pas, aussi. je suis correct un alcoolique c'est pas quelqu'un qui se lève à tous les matins puis il prend un, un il, il boit du gros gin le matin ou ça c'est un ivrogne c'est comme un autre excès mais un alcoolique c'est une personne qui est pas capable de s'arrêter à un verre de vin une bière c'est jamais assez là OK on en prend une deuxième ah puis fuck off c'est une troisième fait que, tu sais si tu bois pas t'es correct mais c'est mmh. surtout que tu prends ta première consommation et que tu n'es pas capable de t'arrêter Si à chaque fois tu as ce mécanisme là ça se pourrait que tu aies une petite faiblesse tu sais ça se pourrait que ça soit un problème. Puis si ça si c'est pas un problème pour toi dans ta vie, c'est correct aussi. Mais tu sais, j'ai appris à quand même m'arrêter, j'ai appris à dire
1: non, surtout j'ai une femme qui me à un moment donné aussi elle était <rire> avec Mais si à chaque fois que, que tu, tu fasse bois, tu arrives
0: puis tu dois, tu sais t'es, es comme blackout quasiment. Il n'y a, a plus de fun, right? Les gens autour de toi, ils sont comme OK, ouais, tu sais, ré à chaque fois qu'ils voient c'est comme excessif. Fait tu sais c'est de connaître ses limites. Puis moi je ne juge pas les gens qui, qui, qui boivent. Euh, je ne suis pas un « preacher ». Je n'ai pas été touché par la main de Jésus. Tout ce que je dis, c'est que si tu veux arrêter, il y a des solutions. Puis Il y en a pour qui? C'est un combat, man. C'est un combat quotidien. J'étais allé dans un congrès AA à repentini samedi. J'ai été invité à aller partager. Il y avait 500 personnes. Il y a des gens qui venaient me voir, qui avaient écouté nos podcasts qu'on fait euh, sur leur établissement. « Grain d'espoir ». Puis il était quand même, hey, merci pour les podcasts. Moi, j'ai de la misère. Mais juste le fait que tu t'ouvres de même à un autre être humain et que tu te dises, hey, j'ai de la misère, déjà là, tu es sur la bonne voie. Parce qu'une des choses que tu dois avoir en rétablissement, c'est de l'humilité. Il faut que tu sois capable d'être vulnérable. Moi, là, j'ai été élevé, puis sûrement toi, la même chose, dans un environnement où est-ce que tu ne montes pas tes émotions? Ouais. Si tu pleures, tu es faible. Ben, euh, tu dois essayer d'être tough tout le temps. Fait que là, aujourd'hui, j'essaie d'être plus real. Comment je me sens. J'essaie d'être vulnérable dans des situations. Quand je parle de mon parcours, des fois j'ai des, des émotions. Avant, je, je n'avais pas. J'essayais pas de montrer. Je suis qui réellement parce que c'est ça, c'est tough. Mettre, mettre le masque et faire le clown ou ça, c'est facile. Mm -hmm. Mais j'essaie d'éviter ça parce que ça, c'est l'ego qui parle. Ouais. Mais non, définitivement, je suis d'accord avec toi.
1: Puis, euh, on fait du progrès. Fait que je suis capable de vraiment bien contrôler ça. Selon moi, je suis pas désagréable. J'ai vu des cas. J'ai <rire> du monde à mon entourage a des. Eux autres, fallait qu'ils arrêtent. Moi, je pense que OK, peut-être je suis stupide.
0: <rire> Cassien <rire> est très bas, mais je suis le fun. <rire> Selon moi. Ah, pis, <rire> moi, j'ai eu des vraiment bonnes soirées, là. En consommation. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps désagréable, right? Puis euh, je pense que comme j'ai dit tantôt, si ça marche pour toi et que tu es heureux. Il like, y a des gens là, qui, à un moment donné, ils réalisent, ils frappent le bas-fond et sont vraiment malheureux. Je veux juste que ces gens-là ils sachent que c'est possible. Mm -hmm. C'est normal de se sentir comme ça. Parce que moi, je me suis déjà senti comme ça. que Hostie, je ne serais jamais capable d'arrêter. Je suis content que tout ça se passe bien. Je suis content qu'il y ait des gens autour de moi. Ma, ma blonde, là, une fois de temps en temps, elle va prendre un petit verre de vin puis elle ne finira pas. Moi, ça m'énerve. je dis, Comment ça se fait que tu ne l'as pas fini déjà? T'sais, moi, je n'ai pas regardé de comprendre ça, moi, prendre un petit verre de vin. Like, moi, le si je sens pas le buzz, like, what's the point? Moi, j'aimais ouais. la sensation. J'aimais me sentir tipsy. Mm -hmm. J'aime même me sentir si j'ai pas le buzz, what the fuck is the point?
1: Non, exactement. Genre, tu veux avoir une. Tu veux une transaction qui est fair, genre win-win. Si je vais me le, si, si je bois quelque chose et pisser énormément, ben je vais me sentir buzz. Je <rire> ben, peux le faire avec de l'eau. <rire> C'est ça. Exactement. Ben, bon, c'est bon. Ben ça, guys, pour tous ceux qui vous écoutent, euh, allez écouter sur le podcast. Rien d'espoir. J'en ai écouté une coupe c'est super intéressant parce que oui, j'ai vu qu'il a une évolution sur certains sujets aussi sortir à peu près de la dépendance d'alcool. Il y a d'autres choses comme euh, tas -tu, euh, tu parlé à quelqu'un qui comme une dépendance sexuelle? Genre des, des genres de, 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 de
0: Nous, on couvre toutes les dépendances. On a eu des gens qui sont dépendants affectifs. Puis tu sais, c'est très proche, hein, la dépendance sexuelle, puis l'affectivité. Puis ultimement, là, ça vient tout de la même place. Quand tu es enfant, on est comme des entonnoirs. Puis quand tu es un enfant, tes parents remplissent ton entonnoir, ton entourage avec de l'affection, de l'amour. Mm -hmm. Puis quand tu en as manqué quand tu étais jeune, d'une façon ou d'une autre, quand tu grandis, tu essaies de remplir ce vide-là avec d'autres choses. Puis tout, qu'est-ce qui gèle? Ça peut être des drogues, ça peut être de l'alcool, ça peut être du sexe. Fait que les femmes, là, instant gratification. Je me suis poigné une belle fille. On a couché ensemble. Puis le lendemain, tu te sens comme, comme une merde. Fait que, tout ça, c'est couvert par le sujet de la dépendance. Fait que Nous, on parle at large de dépendance, que ce soit le jeu, le jeu compulsif.
1: Ouais, ça, c'est là.
0: C'est les mêmes étapes que tu veux te sortir de, de la consommation de la cocaïne ou du sexe qui devient comme obsessif puis maladif et de la bouffe. On a eu une madame sur notre épisode que c'était les troubles alimentaires. C'est exactement le même processus. C'est le même sentiment. C'est les mêmes « binge ». Le lendemain, c'est les mêmes sensations. On dirait que tu es en lendemain de veille. Fait On retrouve les mêmes comportements. Fait que La substance, en réalité, elle importe peu. C'est les comportements qu'on a. 15 du problème, c'est la substance. 85 c'est les comportements. Fait que si tu travailles sur tes comportements, ça va régler le, la, la plupart du problème.
1: Penses-tu que c'est euh, un trait addictif, genre vraiment dans sa génétique? Genre ce point-là. Tu sais, parce que j'ai réalisé que je suis capable de contrôler beaucoup de mes choses. Comme je te dis, la seule chose que je n'ai pas réussi à arrêter complètement, c'était de l'alcool. De temps en temps, je bois. Tu as avec... été d'arrêter les autres choses? ouais tout. Fait que, une chose que je suis fier aussi de dire, c'est que j'ai combattu la nicotine. De façon que, regarde, anecdote c'est que quand j'étais adolescent, je suis dans un cercle d'amis, on est 15 personnes, je suis le seul qui ne fume pas la cigarette. Je suis comme, oh shit. Ça, ça me frappait. Je suis comme, shit. Genre, j'ai aucune volonté, j'ai mm. aucune envie de vraiment vouloir y toucher puis être cool avec la cigarette. Puis, je suis fier d'avoir combattu, admettons, cette, euh, cette influence-là parce que tout le monde autour le fait, oh my god, ça a l'air cool. Mm. Mais, tu sais, je remarque que c'est là c'est dur à battre, mais je remarque que, tu sais, vraiment, il y a du monde que. Il est comme ce côté-là où est-ce que inf facilement influençable, le peer pressure, là, il est comme… Pff, ouais. Il est très automatique. Penses-tu que vraiment, c'est quelque chose que vraiment qui est génétique en soi? Moi, Toi, je pense
0: que je suis définitivement influençable. Après, la génétique, c'est dur à dire parce que tu regardes dans ma famille, je suis le seul qui est en rétablissement, qui a une dépendance. Fait que si, exemple, j'avais vu d'autres comportements, peut-être j'aurais pu dire, oui, il y a une partie… Il y a des gens que je côtoie que, c'était comme générationnel… Puis là, tu as la chance, toi, de briser ce cycle-là. Est-ce que c'est parce que quand tu es jeune, t'as vu des comportements puis tu les reproduis plus tard J'ai vu aussi le contraire. J'ai vu des gens qui, leur mère était une alcoolique, qui n'ont jamais touché à l'alcool parce qu'à un jeune âge, ils ont vu les ravages ils ont commis un dégoût. Pas qu'ils avaient vraiment peur de comment ils se sentiraient ou s'ils seraient addicts ou alcooliques, mais c'était plutôt que, tu sais, ils ont vu euh, un parent se détruire toute sa vie c'est une mort qui est vraiment horrible parce que c'est un petit feu, qu'ils n'ont jamais eu l'obsession de boire. Fait que je l'ai vu des deux bords. Fait est-ce que c'est -ce est héréditaire? Je pense que les études sont comme, tu sais, puis mmh. de, ben, de l'autre.
1: tu disais quelque chose que peut-être ça peut être parfois à cause d'un certain manque de jeunesse. Ouais. Toi, c'est quoi ta manque? Est-ce qu'il y avait quelque chose de ta jeunesse qui a peut-être provoqué cette... Euh, cette cette addiction-là que tu es venu peut-être à surconsommer.
0: Ben, c'est sûr que c'est dur d'expliquer le pourquoi. Puis tu je jamais fait vraiment de, psy de psychanalyse. On le fait, ici. <rire> Mais euh, quand je regarde mon enfance, c'est sûr que j'ai manqué de pas grand-chose. Dans le sens que mon père, c'était un worker holiday qui travaillait beaucoup. Puis c'est sûr que il n'y avait pas de place pour les émotions. C'était genre Puis, souvent être dur dans les choses qu'il pouvait dire. T'sais, parce que dans le fond, il nous a donné ce que lui a reçu, puisque ce que lui voyait comme étant une façon normale d'élever mm -hmm. ses enfants. Il faut être tough pour que les autres deviennent tough. T'sais, tu ne veux, veux pas élever des gens qui vont être mous. Il right? n'y avait pas beaucoup de place pour l'affection puis de je suis fier de toi et je t'aime. C'était plus tu ne sais rien faire.
1: Est-ce que tu recherchais de retour, vu que puis je peux voir ça, moi j'ai juste une mère, puis justement. Euh, un problème que j'ai eu avec mes relations, c'est que manque d'affection tout le temps. Mm. Mes, mes, mes relations étaient comme bio, oh, t'es froid. Bien, j'étais élevé comme ça. <rire> exact.
0: Puis souvent, on va transmettre ce qu'on a reçu, right? Mais là, tu as la chance de briser ce cycle-là aussi. Parce que moi, j'essaie justement de être le père que j'ai pas nécessairement eu. Pas que j'ai pas eu un bon père, mais moi j'essaie de, de, de le dire. Mm -hmm. J'essaie d'être beaucoup plus vocal. Quand je parle avec ma fille, elle est plus grande. J'essaie de lui dire hey, je suis fier de toi. et hey, je t'aime. Puis des fois, c'est facile à dire, mais on ne sait pas comme l'enfance ce que ça lui fait comme sensation de savoir, oh, je me sens comme euh, aimé. Euh, je me sens appuyé. Fait j'ai reçu beaucoup étant enfant, comme je ne peux vraiment pas me plaindre là, Mais. Peut-être ça que ça, c'est ça qui a manqué ça, un trigger, peu. Ouais. Est-ce que c'était ça dans ma vie au complet? Est-ce qu'il y a d'autres affaires? Est-ce qu'il y a un petit peu le TDAH là-dedans? Est-ce qu'il y, y a un paquet de choses, right? C'est sûr que la sensation d'avoir un genre de vide, de ne pas... Moi, je pense que l'affaire qui m'a fait consommer, c'était de ne pas me sentir sur mon X, de ne pas avoir vraiment trouvé une raison d'être, quelque chose qui me passionnait vraiment. De. Puis le rétablissement, c'est ça que ça m'a donné. Quand j'ai rencontré mon, mon intervenant, le deuxième que j'ai eu en thérapie, il m'a dit, tu as la chance de devenir quelqu'un, d'être quelqu'un pour quelqu'un avec le profil que tu as, avec la communauté de gens qui te suivent, avec ci, avec ça. Tu peux devenir un modèle. Fait que ça m'a donné un genre, ça m'a donné une motivation de m'en sortir et de dire, après ça, je vais pouvoir transmettre ça. Je vais pouvoir aider des gens. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, quand je reçois un appel d'une personne qui me dit, hey, « j'ai... J'ai entendu dire que tu as une solution et j'ai entendu dire que tu es capable de t'en sortir. Man, c'est la meilleure paye au monde. Mm -hmm. Parce que là, quand tu fais une bonne action de même, c'est la chute de dopamine que tu poignes, là, c'est. Il n'y a aucune cocaïne ou qui va te donner cet effet-là. Tu sais, cet effet de bien-être puis de sentir que tu as été utile. Moi, je pense que c'est ça aujourd'hui qui me garde loin de ma, ma substance de choix, qui était la cocaïne. Parce que ça me donnait comme un, un boost. Un boost, right? Puis, tu sais, l'alcool, ça m'amène à, à, à d'autres choses. c'est pour ça que je reste loin de, de mon premier verre parce que je sais que tranquillement, pas vite, ça, ça va m'amener à, ça... à mon autre substance. À
1: férien, à férien. Bête. mais non, je pense que, gars, <coughs> tu sens quand même une personne, tu sais, vraiment avec, un, avec une cape, euh, un héros pour certaines personnes. Puis, je pense que, tu sais, vraiment, tu rentres bien dans la moule où est-ce que. Euh, on est dans un air, regarde, la beauté des podcasts. Toi, tu es un podcaster. Mm. On a la beauté, tu sais, vraiment de faire changement en certaines choses. Euh, Puis comment tu vois la, la game du podcast en ce moment, en cohésion avec tout ce qui se passe dans les médias? Parce que tantôt, tu me parlais, boum, tu as acheté un équipement. Ça commence, tu es vraiment, vous l'avez dit une fois, là, ça commence à se rentabiliser. On parlait de la game du podcast. Puis toi, étant un podcaster... Puis, à, ayant un rôle aussi dans la game de podcast, vraiment aussi ouais. au Québec, comment tu, comment tu te vois vraiment dans cette position de pouvoir même faire une différence, que tu as un channel qui fait euh, la différence dans un médium qu'on n'avait pas accès à, il y a peut-être 20 ans? Ben, 10 ans?
0: Même pas. Tu sais, avant, les gens avaient la télévision. Puis là, il fallait que tu regardes qu qu'est-ce qu qu que qui passe à la télé. Ouais. Aujourd'hui, tu peux consommer ce que tu as besoin. Ça, c'est incroyable. Genre, je peux aller consommer ce que j'ai envie d'entendre. Euh, moi, je pense que le podcast, tu pour moi, c'est devenu une passion. J'ai arrêté de consommer, puis là, j'ai réalisé, c'est quoi que j'aime faire? J'ai réalisé que je n'avais pas beaucoup de passion. Là, j'aime communiquer, j'aime connecter avec les gens, puis le podcast, c'est comme le média parfait pour faire ça. Le long form, on peut vraiment aller comme… S'il y a quatre personnes qui vont l'écouter, who cares? nous, on est chanceux parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse audience autant en visuel qu'en audio. Mm -hmm. Puis il y a un besoin pour ce produit-là. Puis là, il y en a plein d'autres personnes qui lancent. Puis moi, je trouve que plus qu'il y a de contenu, mieux que c'est, Plus qu'il y a de contenu en français, c'est encore mieux. Tu sais, on, on est au Québec. On est euh, un petit grain de sable dans, 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 dans l'Amérique qui est encore francophone. On a la chance de pouvoir parler de, 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 de quest ce qu'on vit. Tu aux États-Unis, il y en a encore plus de compétition en anglais moi, j'étais content de pouvoir... Euh, tu sais, je suis fier quand même d'être né ici puis de, de pouvoir euh, partager comme ça mm -hmm. en français. Puis là, dernièrement, j'ai commencé à en faire aussi en anglais parce que je trouve que c'est cool. Tu ouais. sais, c'est comme une, une force qu'on a. Toi, tu as le faire, dit que tu étais aussi. trilingue. tu sais, on peut le faire. Pourquoi pas? Est-ce que ça se peut que des fois, je vais parler comme franglais? Who cares? On est à Montréal. On fait. On, on peut le faire. Tu sais, c'est mon podcast. Des fois, je vais sacrer. Je peux le faire, je suis sur mon podcast. Il n'y a personne qui me produit, qui me dit non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas avoir tel invité. Ce que j'aime du ce podcast, c'est que tu peux faire « ce que toi tu veux. Tu sais, comme il n'y a pas personne qui va me dire c'est arrivé dernièrement. Puis ça, je ne sais pas si je devrais en parler, mais des gens qui m'ont dit non, tel épisode, tu ne peux pas le sortir. Ça pourrait avoir des répercussions sur ci ci pis ça. Moi, naturellement, quand tu me dis de ne pas faire quelque chose, c'est comme ah, un challenge, puis c'est comme « Go, ciao! Euh, » C'est ça la beauté du podcast. Tu sais, tu peux accueillir n'importe <rire> qui, puis les gens peuvent être d'accord ou pas avec cette personne-là, mais genre, c'est ton podcast. This is your home. N'importe qui peut venir s'asseoir si toi, tu le veux, right? Mm -hmm. fait que c'est ça qui est le fun. On peut se produire, puis on n'a pas besoin d'écouter ce que les médias traditionnels voulaient qu'on qu entende. fait que là, moi, je trouve que c'est magique. Je trouve que tout le monde devrait se produire. Puis une autre affaire aussi, c'est que je me suis dit, genre, mon dieu, que j'aurais aimé ça, que mon grand-père, il a eu, il a fait des épisodes de même, puis aujourd'hui, je pourrais Imagine réécouter toi. ça, ou mon père. Là, aujourd'hui, je sais que mes enfants, un jour, ils pourraient réécouter ça. Ça va continuer de vivre. Ça, c'est un héritage aussi. Puis je pense que c'est important. Aujourd'hui, on a fait un ça. épisode, puis là, je t'ai parlé de quelque chose que je suis en train de vivre mais je vais pouvoir écouter ça dans 10 ans. Puis ça, c'est magique. Ça va continuer de vivre, right? Mm -hmm. Fait que, tu sais, cet aspect-là, il est vraiment…
1: J'ai un invité, euh, je ne sais pas si tu connais, J7, c'est un SMC, puis lui aussi, il y a un podcast. Euh, puis, il y a un punchline qui m'a dit, puis ça, tu vraiment par rapport à les médias traditionnels, c'est que les médias traditionnels, eux autres, ils ont des clients, les podcasteurs, nous autres, on a des communautés. C'est ça qui fait la différence entre pourquoi on est en train de, de mener, vraiment de changer l'espace la, 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 ouais. médiatique ici au Québec.
0: Il y a une autre affaire fucked up que je dois dire pour faire du pouce là-dessus, puis je m'excuse de parler beaucoup, mais Francis Paranvaliquette, c'est le gars qui m'a montré le chemin. en, en termes de, C'était vraiment un pionnier. C'est lui qui m'a qui m'a lancé là-dedans. Puis lui, <rire> hier, il m'a dit, tu sais, les gens, ils payent cher hein, pour t'écouter sur des podcasts. J'étais comme, de quoi tu parles? C'est gratuit sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, tu sais, n'importe où, c'est juste gratuit. Il est comme, non, non, ils t'ont donné leur temps, une heure de leur temps pour t'écouter. Puis ça, c'est l'affaire qui vaut le plus cher dans, dans le monde. C'est okay, notre temps. Tu sais, je t'ai donné mon temps, on va dire une heure de mon temps, puis je me suis assis devant mon ordinateur puis j'ai écouté ton épisode avec euh, Mariana Matta. Puis là j'ai écouté cet épisode là, mais mon temps là, si je mets une valeur là-dessus comme je t'ai payé cher man pour écouter mm -hmm. ton épisode, tu sais comme je t'ai payé cher pour écouter ton épisode, puis ça faut pas faut pas faut pas minimiser ça, je pense.
1: Bien tu euh, sais, honnêtement tu es le premier que j'entends le dire de cette façon-là. Ça vient pas de moi. Hein? Ben, c'est C'est bon. Francis. Francis, alors tu Francis, <rire> j'ai déjà vu son nom, tu sais vraiment euh, elle travaille avec les connotations podcast ici au Québec. Fait que, shout out à toi, Francis. Ça, c'est un bon punchline. Euh, shout J7 pour cela aussi. Puis, tu pourquoi j'aborde ce sujet-là? Parce qu'en ce moment, il y a à peu près quoi 500 employés chez TVA qui ont, été, qui ont perdu leur emploi. Puis, moi, j'évite de cliquer ces liens-là. Puis, j'en ai cliqué un aujourd'hui parce que c'était un producteur de TVA que je ne connais pas. Puis, c'était écrit en titre trop clickbait. Oh, « Ah, euh, un tel donne sa, sa vraie euh, sa vraie opinion sur euh, les emplois perdus de TVA. » Puis moi, c'est là que je suis comme « style, réveillez-vous un jour. Mm. » Mais je m'attendais à qu'il dise quelque chose comme « Ouais, c'est dommage vous êtes comme ça, comme ça. » Non, lui, son message était beaucoup orienté, mais « Ah, oh, mais le problème, pourquoi on est en train de perdre nos jobs, c'est que… » Euh, vous, les, vous, la population québécoise, est plus en train de nous écouter parce que vous êtes trop distrait à d'autres choses. Mais vous, vous savez, qu'est-ce qu'on a besoin Il faut qu'on se soutienne, puis il faut qu'on continue à encourager la télévision puis écouter qu'est-ce qu'on qu qu produit. Puis je suis comme, c'est quoi cette mentalité-là d'arriéré? Parce que premièrement, c'est le problème que c'est pas le monde, ils veulent pas vous écouter, c'est que n'est pas adapté à qu'est-ce qui se passe actuellement. Puis les podcasteurs, comme nous, comme tu dis, comme tu viens de dire par rapport à le, le code de Francis, c'est que le monde il donne la chose la plus chère qu'ils ont en possession parce qu'ils veulent vraiment faire partie de, de ton espace. Puis c'est plate à voir 500 employés de TVA perdre leur job juste un mois avant Noël ouais. dans une économie super dure. Tout ça parce que je trouve que c'est super égoïste qu'un mastodonte comme ça bien, il veut garder les choses comme ça, il veut continuer à forcer, à clier, à charger le câble. C'est ça qu'on va vous nourrir, c'est ça que vous allez payer puis c'est ça que vous allez avoir. Puis voir quelqu'un d'autre s'encourager, tu sais. Le fait que, vous, que les grandes chaînes ne sont pas adaptées, tu sais, changez quelque chose à votre formule. Vous voyez que le déclin, c'est pas parce que ça coûte plus cher ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est plate. Qu'est-ce que vous avez... Tout?
0: Ouais. Check au oh D. Ben, mais tu sais, l'âge moyen des gens qui écoutent la télévision, c'est 50 ans. Ça, c'est l'âge moyen d'une personne qui écoute la télévision... Je ne sais pas pour toi, Ray, mais euh, moi, à la maison, je n'ai même pas euh, la télévision. Puis euh, on a un projecteur. Fait que des fois, je vais écouter des films ou des séries qui m'intéressent, mais euh, je n'écoute plus la, la télévision traditionnelle. Euh, je pense que pis, nos enfants, ils n'ont pas été élevés en écoutant les nouvelles comme nous on été ou en mm -hmm. écoutant les nouvelles du sport ou whatever. Fait que, je vois mal comment ça va changer la situation. C'est sûr qu'il va y avoir un shift. Pis, à la fin de la journée, si tu ne t'adaptes pas, tu meurs. Puis Les médias, s'ils ne s'adaptent pas, ben, ils vont mourir. Il va y avoir d'autres choses, right? Je pense que c'est juste l'évolution humaine. T'sais, il va toujours avoir quelque chose de nouveau. Je pense que c'était comme Blockbuster. T'sais. Dans le temps, c'était l'affaire la plus haute qu'il y avait au monde. Tu allais choisir des films le vendredi soir. Quand Netflix est arrivé, ils ont même proposé à Blockbuster. Ils ont dit ce que vous voulez hey, comme investir Puis ils ont dit non, vous allez tuer notre business. Mais ils n'ont pas voulu s'adapter. Ils auraient pu eux créer du streaming en ligne mais ils n'ont pas voulu parce que ça a tué leur magasin Brick and Mortar, là, les magasins physiques. Vu qu'ils l'ont pas fait, ben Netflix l'a fait, puis là, les autres, ils n'existent plus. Fait que, je pense que les médias, s'ils décident de ne pas s'adapter rapidement, ben, ils vont juste tout simplement disparaître, les médias traditionnels. Peut-être que c'est une bonne chose. Je ne sais pas. J'ai rien contre les médias. Là. Je fais juste dire. Pff, moi, ça, 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 ça me rejoint pas. Mm
1: -hmm. Non, mais tu moi, la cause derrière ça, c'est que c'est juste que. Euh, on est dans un chiffre où est-ce que je pense qu'on est en train de vraiment bâtir la, première, la prochaine euh, euh, tendance euh, médiatique ici. Mm. je suis fier de voir, c'est toujours un plaisir d'avoir un podcaster à côté de moi. Parce que je pense qu'on voit, Ben, je pense pas, mais je sais qu'on voit les choses de la même façon ouais. d'un contexte médiatique. les gens, c'était
0: comme, les gens, ils trouvaient ça prétentieux que toi, là, tu es assez important pour te lancer... Les gens, ils vont vouloir t'écouter. Okay. Tu sais, comme toi, tu es qui pour vouloir rivaliser euh, TVA ou. Tu sais, le vendeur de souliers, là. Tu sais, moi, je me suis fait dire ça dans ma vie souvent va vendre tes souliers. Mais pourquoi pas? Tu sais, genre, je, <rire> pourquoi je pourrais pas? Puis, je me rappelle quand j'avais commencé, j'avais dit je vais avoir 10 000 visionnements par épisode. Puis, les gens, ils riaient. Aujourd'hui, en moyenne, on a 25 000 visionnements sur YouTube par épisode, puis il nice. y a des épisodes qui ont dépassé les 60 000. C'est au-delà de mes rêves les plus fous. Mais même s'il y en avait 5 personnes, c'est à moi que ça fait du bien de faire ça. Mm
1: -hmm.
0: fait qu'ultimement, je m'en foutais. Je n'ai même pas monétisé la chaîne YouTube. Je n'ai pas activé les ads parce que ça ne m'intéressait pas de faire 100, 200, 300 par mois ou plus ou moins. Je le faisais parce que c'était une passion. Il y a des gens qui vont aller skier le week-end. Il y a des gens qui vont... Moi, c'est une passion. Fait que si tu aimes ça communiquer, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça va te coûter d'essayer? Là, il y a des places comme ici que tu peux venir louer le studio. Tu peux acheter un forfait pas cher. Tu peux t'essayer. Si tu une la piqûre, tu va t'acheter une caméra, un mic. Ça coûte pas super cher. Puis d'un matin, là, tu peux te produire. Puis ça peut être un sujet genre super niche. Là. Puis tu te dis ça va intéresser qui? Bien, des fois, c'est surprenant.
1: Mais non, gars, qu'est-ce qui est fou, tu sais, c'est. vrai, c'est surprenant que. Mais il y a un sujet pour tout. Ouais. Le sujet le plus fou, il y a un sujet pour. Ça, il, y a, il y a une audience pour. Puis, <coughs> tu sais, par rapport, je reviens peut-être ce, ce que tu disais par rapport à la, le français. Moi, j'ai choisi de le faire en français comme j'aurais pu le faire en anglais facilement. <coughs> Mais j'ai découvert, à cause du podcast, la beauté du français, où est-ce que. À cause de TikTok, même, du podcast TikTok. Mm. Surtout, tu sais, TikTok t'envoie n'importe où où est-ce que ça clique. Puis, je sais pas si tu as vu tes stats, mais as-tu des stats qui, qui s'en vont en francophonie? Parce que nous, on a des trucs qui s'en vont viraux, là. Puis, Chris, c'est en France, en Belgique, ouais. en Suisse, en Luxembourg, à Monaco, en Côte d'Ivoire, au <coughs> Sénégal. Ouais. Euh, Chris, en Martinique, en Guadeloupe. Tu vois, genre, Ah, ben comme, définitivement. Oh, wow. Puis,
0: je les vois, les statistiques. Puis, il y a même des Français, des fois, qui commentent j'ai publié une vidéo hier sur la page TikTok de grain d'Espoir. J'ai mis un short clip. Puis là, c'est Marie-Pierre qui explique comme quoi elle n'allait pas dans des apporter votre vin quand, parce que tu peux juste consommer du vin. Là, elle parlait apporter votre vin, apporter votre vin. Puis le Français, il a dit, c'est quoi ça, un apporter votre vin? Lui, il n'avait aucune idée parce qu'en France, cette formule-là, ça n'existe pas. fait que là, c'était bon, drôle fais... de voir, tu des la Français. c'est fucked up. Puis tu Wow, puis là, ils s'intéressent, puis eux, ça ne les dérange pas, tu sais, notre accent, puis ils trouvent ça comme le fun. Puis hey, vous êtes doux, puis c'est où, ça? Pis, gros! Bien, tu vois, ça, c'est une valeur que
1: je veux, tu encourager le, les Québécois, à faire vraiment du contenu en français, parce que, tu sais, je trouve que c'est trop souvent qu'on entend que le Québec, c'est petit, oui, c'est petit. La mentalité est petite, oui, mais il y a du monde qui sont en train de sortir comme nous de ces horizons-là. Mais la réalité, c'est que quelque chose qu'on a, c'est le français. Le français commence à sortir, puis à l'extérieur du franc du Québec, y a du monde qui aime ça. Qu'est-ce que nous autres on fait de l'accent? Ouais. Une invitée, Chloé, par exemple, Chloé Fit Gamer, shout-out, euh, dans une vidéo, elle sort un terme très québécois, elle parlait de mayoche. Nous, c'est quoi une mayoche <rire> en nos termes? Mais tu vois, dans, dans les commentaires, je vois, mais c'est quoi une Puis Là, quelqu'un, un autre Québécois qui répond, ben, ça veut dire ça. Puis les autres, c'est comme, « hein? Puis tu vois, un gros thread, juste en parlant de la mayoche. Mais tu sais, là-bas, ils sont curieux, tu voir genre vraiment les termes, puis je trouvais ça super cool. Fait que ça, j'ai réalisé comme shit, un marché québécois de notre accent, de notre culture à l'extérieur du Québec, du monde qui sont prêts à écouter, puis si le monde sont prêts à écouter, tu cherches des solutions à monétiser, ben tu peux le monétiser. Ben, le, le but, c'est
0: toi-même. Si toi, tu parles franglais, ou si toi, es, tu es comme juste sois fier de qui tu es. T'sais, moi, quand j'étais jeune, j'habitais dans un quartier très... Québécois, francophone, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants. Fait que j'étais le seul Angelo. Puis, euh, mon Dieu, que des fois, j'étais comme Ah, oh! j'aurais aimé ça que mon nom, ça soit Alexandre, ça aurait été comme plus facile. Puis aujourd'hui, cette diversité-là, c'est une force. C'est vraiment une force. Si Je regarde mon fils, là, il est comme métisse. Il est comme moitié euh, latino, mm -hmm. parce que ma, ma future femme, elle est vénézuélienne. Là, il, il est mixé italien. C'est une force. Là, je me disais, pourquoi il. On devrait être gêné de, de notre bagage. C'est qui on est. Puis juste, sois toi-même. Ça va fonctionner.
1: Mais tu sais quoi, il faut que tu dis ça. Parce que même moi, quand j'étais jeune ici, tu sais, je me sentais comme, shit, pourquoi, pourquoi je suis comme ça? Je, que je suis le seul qui est brun. Tu sais. mm. Aujourd'hui, oublie ça. À un moment donné, moi, ça me clique comme, tu sais, il faut être fier d'être brun ou juste plus foncé parce qu'il y a du monde qui paye cher pour aller au salon de bronzage <rire> pour être la même couleur que toi. <rire> Puis je suis comme, tu sais, moi, c'est naturel. <rire> ouais. Exactement. Ben, cette diversité-là, je trouve ça qui fait que vraiment qui on est, c'est super cool. Puis c'est pour ça que j'ai une chaîne que j'encourage la diversité à son maximum. Parce que je trouve que c'est ça qui est représentatif de qui on est ici au Québec. On est juste un melting pot de tout. Ouais. Pis, derrière ça, c'est pour ça que y a beaucoup de monde qui apprécie qui aime ça, cette couleur le Montréal. À plusieurs reprises, j'ai entendu plusieurs mondes dire, mettons, des, des hommes dire que les plus belles femmes sont ici à Montréal parce que c'est comme un buffet.
0: C'est littéralement un buffet. Vous
1: <rire> l'avez compris. C'est vrai. Tu vas au buffet. regarde. Tu vois, comment au buffet, tu vas avoir l'Italien, la pizza, là, mais tu peux passer par les chicken wings, tu peux passer par le riz chinois. C'est ch Montréal. Ouais. <rire> si quelqu'un va dire quelque chose rapport à ça. <rire> Welcome, Montréal, c'est un buffet.
0: C'est vrai. De bonne façon, ça devrait être le nouveau slogan de la ville. Montréal, un buffet.
1: Ça pourrait enlever un peu de, de hit des de cônes. Ouais. T'as-tu un vélo, toi? Ah, ben, euh, J'ai commencé
0: à faire de l'entraînement. Fait que là, je me, je me suis acheté un vélo, mais vraiment de, de, de course, tu sais, comme pour faire du des longues distances. Fait mais euh, je ne suis pas nécessairement, euh, genre, très euh, pour les, les, les pistes ou. Euh, ça, j'arrête. Okay. <rire> c'est <Let's go. rire> <rire> surtout qu'on vit au Québec quand même, puis que euh, six mois dans l'année, on ne va pas pouvoir les utiliser, ces pistes-là. Mais écoute,
1: c'est. It is what it is. Ah, oh, il y en a qui les utilisent. Tu sais, qu'est-ce qu qui Qu'est-ce qui m'énerve? On peut, on
0: peut prendre ce moment-là pour dire, tu sais, on pourrait se plaindre. On pourrait dire, il y a tout le temps des travaux, les pistes cyclables, les, ci, les ça. Mais en même temps, on est chanceux d'être à Montréal, qui est comme une ville qui est super sécuritaire. Tu sais, aux États-Unis, là, c'est. À chaque jour, il y a des tueries, il y a des fusillades, il y a, il y a des événements comme tragiques. Nous, on est quand même dans une place où est-ce qu'on n'a pas peur. Puis tu sais, je dis, moi, j'ai pas peur, mais c'est, j'ai pas peur parce que je sais que ma fille est à l'école, elle est en sécurité. Mm -hmm. Je sais que mon fils, tu sais, on, on, on est dans un environnement qui est très protégé. Puis tu sais, ça, il faut quand même mettre une valeur là-dessus. Définitivement. Moi, je suis quand même fier. T'sais, puis on peut dire toutes les affaires négatives qu'il y a à dire. Sur la ville de Montréal, <coughs> moi, je suis définitivement Montréal, tu sais, Je suis définitivement fier d'être d'ici. Le reste du Québec, c'est moins « relatable » pour moi. Puis il y a des places, les gens sont tellement accueillants puis gentils, mais Montréal, tu sais, c'est une plaque tournante. C'est là que tout se passe. Puis je pense qu'on devrait être un peu plus gentil envers notre ville, puis on devrait la traiter différemment, puis peut-être elle, elle nous traiterait aussi différemment. Tu sais, les gens, on, des fois, on ne fait pas attention. On, on, on est un petit peu sale où on jette nos affaires. Hein. Mais On a une belle ville, man. Il faut, faut y faire attention.
1: J'ai vu en plus un clip dernièrement, tu sais, quelqu'un, c'est une femme qui rentre dans le métro, elle juste en train d'envoyer chier tout le monde. Bande de sales, bande d'immigrants, <rire> je, <suis comme, rire> je, je suis comme... Je sais ça, je suis parti... à un riche, comme yo. Euh,
0: regardez, Mais en général, des situations comme ça, on ne vit pas ça très souvent ici. Tu sais, les gens sont quand même super accueillants, sont quand non, même... Non, c'est vrai, là. Quand... Tu sais, c'est pas très... Euh, fait que, on est quand même chanceux là-dessus. Moi, sur ça, je pense qu'on devrait, ne on devrait pas se plaindre. Parce qu'on a tous vécu des fois des situations étant avec un bagage culturel qui est différent. Mais c'est déjà moins pire qu'à plein d'autres places dans le monde. Il yeah, y a du monde qui sont en guerre
1: actuellement. Il y a des places qui sont en guerre et pour ne pas rentrer dans les sujets politiques. Malheureusement, c'est euh, très... Moi, mais... j'ai ma
0: citoyenneté italienne aussi. Peut-être un jour, je vais, je vais m'en aller en Italie, mais pour hey. l'instant, là, je suis content d'être ici.
1: J'ai entendu un fun fact de l'Italie dernièrement, une statistique qui est un peu plate, mais l'Italie est en train de devenir un des pays avec le plus bas reproduction.
0: Oui, mais ben en fait, la population est très vieillissante. Mais fait les ce euh...
1: c'est pas genre cochon de, de nature.
0: Ben <rire> non. Ça ne veut Moi, pas dire qu'ils Ils peuvent être cochons, mais ça veut pas ça dire, dire qu'ils veulent est... se reproduire puis avoir des On enfants. Fait tu sais, la situation économique étant difficile. Euh, c'est sûr que c'est dur de supporter une famille de, avec plusieurs enfants. Mais, mais ouais.
1: économique, genre la raison, peut-être? Euh, ah, je pense réposition. que
0: définitivement, euh, ah ouais. là-bas, la situation est quand même difficile. Tu sais, quand on parle qu'un employé fait 1 200, 1 500 euros par mois, là-dessus, il faut que tu payes ta maison, ta voiture. Là, si tu rajoutes des enfants, euh, c'est quand même assez coûteux là-bas. Mais je veux dire, la vie coûte un peu moins cher qu'ici en termes de, de nourriture et tout ça, mais c'est quand même difficile. Tu sais, c'est il y a moins d'opportunités là-bas de pouvoir partir quelque chose puis de, de gagner bien sa vie. Fait que,
1: Mais je dois, je dois avouer qu'il y a une limitation. Contrairement à nous aussi, on dit que le Québec, c'est la seule place francophone en Amérique du Nord ou juste des Amériques du court. Mais la francophonie, maintenant, est accessible à cause de l'Internet. On peut vendre, on peut être une personnalité mondiale. Il y a beaucoup de, de, de personnes de Montréal qui s'en vont en France et qui ont du succès. Mais l'italien, c'est comme l'autre. Tu parles italien, c'est la seule langue.
0: Ah, puis, tu sais, les gens, ils me disent, est-ce que tu parles à ton fils en italien? C'est une question que je me suis posée souvent. Puis, j'étais comme, pour l'instant, sa maman lui parle en espagnol. Puis, moi, j'ai sauté sur le train de l'espagnol parce que je pense que c'est bien plus utile en ce moment. Puis, il y a bien plus de place dans le monde de ce qu'on parle espagnol. Puis, effectivement, c'est un défaut qu'ils ont, les Italiens. Tu sais, ils parlent italien. Puis, ils ne sont pas très ouverts aux, aux autres langues. Fait que, ouais, ils sont limités à ce niveau-là. C'est dur. Si tu vas en Italie, là, tu trouveras pas énormément de monde qui vont être bilingue ou trilingue. Ah ouais. C'est sont très... C'est
1: euh... plate ça parce... ben là, je peux comprendre un peu mieux cette statistique-là. Pourquoi, genre, la, la, euh, le pays est en déclin en termes de, de reproduction?
0: Ouais, tu sais là-bas, Ça fume beaucoup. Puis ça boit. Tu vois qu'ils n'ont pas vraiment d'autres formes d'activité. Tu vois que c'est... La vie est assez simple parce que ça coûte cher. Pis... C'est définitivement comme un challenge. T'sais, moi, ma famille sont dans la campagne. Campagne, puis c'est pas loin de Naples, Salerne. La vie n'est pas facile là-bas, là, dans le sens que il n'y a pas un million d'industries ou de domaines que tu peux exceller, puis tu trouves un petit métier puis tu survis. T'es une grosse famille là-bas en Italie?
1: Oui. Vous êtes combien ici, genre? Euh, Mais mon avec... père il est venu
0: ici, c'était un des, des, des premiers. Il est venu avec sa soeur et son frère plus grand. Mais il y avait cinq soeurs et frères qui sont restés. Qui ils sont encore avoir, tous là-bas, fait que eux autres qui ont eu des enfants. Qui il y en a même des enfants qui ont eu des enfants. avec la famille est vraiment grande. Puis on est quand même très proche parce que depuis que je suis tout petit, là, je vais passer un mois, deux semaines en Italie. Fait que c'est ça qui m'a rapproché de la culture et de la langue. Fait que c'était comme là, je reviens, je suis allé là-bas il y a quelques semaines. Fait que. là-bas, vois... vous êtes-tu
1: entrepreneur? Je te cours, mais vous êtes entrepreneurial?
0: Non, c'est vraiment drôle, mais c'est vraiment pas des, des entrepreneurs. Mais les gens qui sont venus ici, ils ont été.. Euh, à leur niveau, comme ils ont eu des succès en affaires, puis euh, le, le, le beau-frère à mon père, dans le fond, sa soeur, elle a marié Angelo Gutsso. C'est eux qui ont fondé les cinémas Gutsso. Fait qu'il y a plusieurs membres de la famille qui sont devenus des entrepreneurs. Okay. Mais ils sont venus tous du même village, puis quand ils sont arrivés ici, il n'y avait rien. Fait que c'est quand même des belles histoires.
1: C'est intéressant, ça. C'est fun ouais, Il n'y a pas beaucoup
0: de monde qui savent, mais tu sais, la femme d'Angelo Gutsso, c'est Rosetta Rubino. C'est la, la sœur à mon père. C est, c est... Fait que mon père il est arrivé ici, il travaillait avec eux. Ils ont fondé les cinémas, ils ont eu quand même un, un, un grand succès. Fait que, mais là-bas, c'est c'est bien moins entre, des entrepreneurs. Que quand ça. tu
1: t'en vas là-bas, ils t'appellent-tu le riche canadien
0: Définitivement. <rire> Pas
1: dans nos pays. Euh, moi, je m'en ai qu'à crois-moi, que c'est toi le riche, c'est toi genre. Dé t'sais. Définitivement.
0: Right. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'ici, tu, tu, c'est dur de belong. Ah, oh, toi, t'es italien. Mais quand t'arrives là-bas, toi, t'es le, le canadien ou ouais, ouais. américain parce que pour eux, c'est comme l'Amérique. Mais c'est drôle d'être comme dans ce genre de vide-là. pas toujours à Mais pour moi, quand je vais là-bas, c'est drôle le sentiment, mais on dirait que c'est vraiment, tu sais, je le sens qu'il y a comme des racines profondes. T'sais, je le sens qu'il y a comme... That's where I belong. C'est de là que toutes mes ancêtres viennent. Fait il y a quelque chose de, de spécial. tu sais Il y a une émotion particulière que je ressens moins ici. Après ici, tu sais... C'est quand même les, les Québécois qui nous ont amené où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui. Qu Il y a ce respect-là, cette appréciation-là. Moi, je ne vais jamais parler mal contre les Québécois ou contre la langue française que j'apprécie et que j'affectionne. J'ai étudié en français. Il y a beaucoup d'Italiens qui me disaient « Tu n'es pas un vrai Italien, tu es allé à l'école française. » Parce que eux ils ont été à l'école anglaise. Mm -hmm. fait que Ça, c'était vraiment drôle. Même en grandissant, ça... j'avais pas beaucoup d'amis italiens. C'était plus des anglophones. Ils me disaient anglais. que j'étais comme un French frog ou j'étais un... Peu importe le terme. Mais, <rire> mais, mais tu sais, la réalité, c'est que moi, j'étais fier de... Tu c'était ma... ma tu sais, à la maison, je parlais français et italien. fait que ça, c'est quand même cool, tu Puis après ça, j'ai appris l'anglais.
1: Mais jamais eu, genre, mettons, ton père, tu sais, faire la business là-bas, peut-être ramener la business de l'autre bord... Parce qu'il me semble, je ne vais pas me tromper, que peut-être lui, initialement, qui venait, est c'est a vraiment une qualité qui provenait de la bas Oui, c'est ça. Puis c'est ça vraiment le, le… Au départ,
0: lui, quand il a découvert qu'en Italie, déjà à l'époque, avant l'euro, c'était la lira. Et là, pour 15-20 000 lire. Déjà, le taux de change était 1 pour 1500 lire. fait que là, tu pouvais acheter des chaussures italiennes pas chères, les importer. À l'époque, il n'y avait pas autant de frais de douane et tout ça. Le transport coûtait moins cher. Fait que lui, c'est comme ça qu'il a commencé. Il importait de la chaussure, il vendait ça. Fait que notre, le modèle il a évolué. Fait que là, on n'a plus d'importation. C'est vraiment, on vend des marques. C'est des brands, oui. Ben, comment tu vas garder ça? C'est quelque
1: chose que je voulais aborder, qui toi, je trouvais ça super intéressant. Tu as vu vraiment euh, le brand Rubino. Je pense que genre, il y a comme un genre revamp Re que, euh, que je peux voir de mon bord. Mais tu avais parlé aussi que peut-être possiblement, il y a peut-être d'autres marques qui pourraient sortir de là. si tu en cours, ça s'en vient tu ou je m'avance D'autres marques Ben peut-être pas des marques mais vraiment un, genre un sub euh, pour du streetwear. C'est quelque chose qui avait été discuté chez vous
0: Oui, mais on avait, on avait regardé plusieurs parce que tu nous dans notre créneau tantôt je parlais avec euh, ton partner, tu il y a des les brands comme Converse, Nike, les gros brands on a accès à certains modèles puis on n'a pas accès à d'autres modèles qui sont exclusifs pour soit des magasins comme des magasins Hype Store ou des chaînes comme Foot Locker. Nous, on n'a pas accès à tous les modèles. À un moment donné, on a déjà regardé la possibilité de soit faire une acquisition ou ouvrir un magasin qui était comme totalement une autre branche, qui était beaucoup plus comme streetwear ou un special que Ça aurait été carrément différent comme sélection. Mais euh, les brands, ils ne vont pas te vendre tous les modèles qu'ils ont. Fait que si tu te catégorisent comme étant euh, chaussures pour la famille, exemple, value, là, y, y, tu ne pourras pas avoir. C'est comme euh, tu ne pas avoir des Air Force et du Corduroy. C'est mm -hmm. soit du Corduroy du Air Force. Puis nous, ça nous a servi d'avoir les brands qui étaient comme plus abordables parce que c'était ça notre, notre, notre créneau, right? ouais. Après, il y a définitivement aujourd'hui, y a, y a, y a, il y a une grosse demande pour tout ce qui est plus du hype tu sais, moi je pense que ça va se stabiliser parce que ça crée tous ces magasins-là qui font de la, la revente. Puis tu sais, moi, il n'y a rien que je trouve plus niaiseux que de payer plus cher que le prix de détail. sais, nous, ce qu'on vend, c'est juste retail price. Puis après, il y, a des, il, y a des, il y a des escomptes. sais, moi, je, quand j'ai vu ce phénomène-là, j'étais comme, combien de temps ça va pouvoir durer des gens qui, la chaussure se vendait 150, puis là, ils, là, ils vont l'acheter sur un marché de revente à 350. Combien de temps ça va être sustainable? Puis, ces brands-là, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'ils ont créé un brand tellement fort, puis ils ont mis une offre qui est tellement basse. T'sais, ils font exprès de produire si peu de paires que ça se vend toujours comme rapidement. Mmh. Puis, le hype, il reste très real parce que ben, tu veux aller t'acheter les paires au magasin quand ça sort, parce que si tu attends deux, trois semaines, il n'y en aura plus. Fait que, eux, ils pourraient juste en produire plus. Mais ce pas ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas tuer le brand. Fait que là, ça a créé ces magasins-là qui font de la, de la revente que moi, je trouve un petit peu ridicule. Parce que qu'ultimement, ben, c'est les consommateurs ça, qui ont moins d'argent dans leur poche pour acheter d'autres affaires ou pour investir dans d'autres dans choses. fait tu ce pas quelque chose que j'encourage ben, les gens à faire.
1: Mais c'est les sneaker Sneakerhead aussi là, qui sont très euh, dans ça. Puis que, moi aussi, je me suis questionné parce, regarde, même dernièrement. Je n'avais jamais au Carrefour, mais j'ai été puis je pense que j'ai vu peut-être deux peut-être trois à plus le Nike Store qui vient d'ouvrir. Le magasin de, de, de souliers, il y en avait deux qui étaient des, des, des sneakerheads. Genre, le magasin, je suis comme, yo, comment, comment ils sustainent genre, le pied carré, pour être au carrefour, puis genre... les de gens ne connaissent pas
0: avoir... ça, mais euh, c'est intéressant de parler de ça parce que là-bas, là, le pied carré, c'est 120 à 150 dollars du pied. Puis là, tu enlèves après ça tous les frais qui te rajoutent. Fait que euh, moi, j'ai déjà eu un magasin à Anjou, Galerie d'Anjou qui fait partie du Cadillac like Fairview. c'était pas un magasin de détails. C'était un restaurant, puis ça coûtait… C'était 4 000 pieds carrés. Fait que je ne sais pas c'est quoi l'espace que tu as ici. 2 000, le double. Oui, c'était un restaurant de 4 000 pieds carrés. On payait 33 000 par mois. Fait que tu peux t'imaginer, on n'était pas dans le centre, on avait une entrée extérieure. Ouais. Quand tu es dans le centre, ça coûte encore plus cher. Puis tes frais mensuels sont encore plus élevés parce que là, tu dois payer pour l'entretien, la sécurité dans le centre. Ce n'est pas « sustainable ». Quand tu es un détaillant, comme nous, on est un détaillant, ce n'est pas sustainable. Si tu es un brand, puis que tu fais le, le faux markup et que tu es dans un centre de même, puis que ça te donne aussi en même temps du exposure à ton brand, ça fait okay. du sens. Mais comme pour nous, d'être là, ça ne fait pas de sens. Alors, je me demande exactement la même chose que toi. Comment qu'ils font? Est-ce que c'est une business qui est juste un front? Est-ce qu'il y a. I don't know. Puis je n'ai pas envie de, de mettre à dos tous ces magasins-là, mais. En même temps, les pauvres personnes qui vont et qui payent 600 pour des Jordan One, je ne sais pas quoi. Moi, je trouve ça ridicule. J'ai ben, hâte que ça, que cette bulle-là a, a pète parce que ça fait plus de sens. Puis, malheureusement, les jeunes, eux, sont tellement conditionnés puis, tu veux avoir qu ce que les autres portent. C'est ça la mode. Hein? Je veux avoir qu ce que les autres ils portent puis, là tout le monde dans le même modèle. J'espère qu'à un moment donné, ils vont passer à d'autres choses. Pour eux puis pour leurs parents parce que, man... La madame là, elle travaille fort aujourd'hui pour aller chercher son, sa, sa paie. Là, pis ça son enfant arrive à la maison et il veut les Jordan One, je ne sais pas quoi, qui sont en revente à 350.
1: Oh, J'en ai vu des paires à 1000$ à un moment donné. C'est comme... ridicule. Moi, pas... Si tu payes ce prix-là
0: pour des chaussures, des sneakers, je like, me questionne sur, un, ton intelligence, puis deux, sur ton futur. Parce que, à la place, mets cet argent-là de côté. Puis sur 10 ans, je te garantis que ton 1000$, si tu l'investis comme il faut, il peut devenir 10 000. Ou tu peux avoir une paire de Jordan One, de je ne sais pas quoi, que dans quoi? 10 ans, elle va valoir zéro.
1: Pour ton podcast crainte d'espoir, tu pourrais amener un sneakerhead. Il <rire> -y, y a une addiction derrière ça que je trouve ah ben, que est ridicule. Regarde, moi, l'autre addiction, c'est encore là, je vois... Puis, les, les
0: lunettes de soleil?
1: <rire> non. Ben, Regarde un moment, ouais, parce que... Quelqu'un m'a donné une paire de lunettes de soleil derrière moi. Je suis comme, oh shit. Hein.
0: Moi, là, je suis chanceux parce bien que, bien même les gens, ils me donnent des affaires, mais j'ai un de mes amis qui a 14 lunettes, le lunettier. Là, il me donne des, des lunettes. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup d'affaires qui me sont offertes. Puis, bizarrement, c'est comme ça, right? Plus que tu arrives, plus que tu as une bonne communauté, plus que tu partages, plus que tu fais des bonnes affaires, plus que tu donnes, plus que tu vas recevoir dans la vie, c'est de même. Mais, tu sais, honnêtement, guys. Je vais aller chez Zara, H&M. Je, je trouve que c'est tellement con de, de dépenser sur des choses comme du linge puis des chaussures. T'sais. Faites attention. investissez votre argent. puis Même chose avec les voitures qui vont perdre la valeur. Man, ça brise mon cœur quand je vois des gens qui, qui investissent 50-60 000 sur une voiture qui, d'ici 10 genre. ans, la voiture vos zéro. Mais tu sais,
1: moi, une référence que j'ai faite une fois par rapport à les, les « sneakerhead », je dirais comme « comment tu as des sneakers comme ça, mais tu n'as pas de voiture, puis tu prends le bus? » Je suis comme « tu viens de payer ça 300, mais tu n'aurais pu payer une petite voiture, puis économique. » tu sais. Mais l'autre chose, c'est les, les personnes qui ont des grosses voitures, puis ils habitent dans le hood, mais vraiment dans des blocs appartements, puis je parle pas d'un condo, là. <rire> un condo vraiment fraîchement bâti dans le quartier Hype à Laval. Là. Genre, all, là, je vraiment genre ghetto, comme la range, là elle comme match pas, genre, le, le stationnement. Il faut que tu là. te
0: poses la question, c'est quand tu as acheté ces affaires-là, là, quand tu achètes cette voiture-là ou cette montre-là ou ces chaussures-là, est-ce que c'était vraiment parce que tu en avais besoin puis c'était comme quelque chose que tu aspirais, c'était un rêve, ou c'est parce que tu voulais impressionner des gens que finalement ils s'en foutent vraiment? C'est sûr que c'est un statut social. Right? Si je oh. conduis telle voiture, oh là, euh, je dégage une image. Mais je pense que ces images-là sont, sont en train de tomber. C'est en train de tomber tranquillement, pas vite, parce que fake, c'est pas à la mode. Là. Là, tout ce qui est comme <coughs> fake puis faire semblant, moi, j'aime les gens qui sont real, puis je respecte bien plus la personne qui prend l'autobus, qui travaille, qui met de l'argent de côté. Ma, ma future femme, là, ma fiancée, tu sais pourquoi je l'ai choisie?
1: Elle est latine. ouais Elle est belle,
0: <rire> Elle dit, mais okay. aussi, quand je l'ai rencontrée... Elle travaillait pour nous dans un des restaurants qu'on avait investi. Puis elle a voyagé en autobus. Puis là, j'étais comme, shit. Elle habitait dans un petit appartement, à payé ses affaires. Euh, elle travaillait fort. Puis quand on, on a essayé de faire vie commune, euh, elle m'a parlé de l'argent qu'elle avait de côté. Puis elle voulait voir, tu sais, peut-être de le placer. Ou... Et j'ai été totalement, genre, ça m'a jeté à terre de voir combien d'argent qu'elle elle avait accumulé, alors que des gens qui conduisent des espèces de belles voitures, tout ça, puis ils n'ont pas une scène à la banque, littéralement, ils ont juste des dettes. Elle, elle avait été capable. Puis ça m'a démontré que elle avait vraiment une tête sur ses épaules, puis ses priorités étaient à la bonne place. Mm -hmm. Parce que c'est le fun, un sac Chanel, t'sais, tout le monde trouve ça beau, mais as-tu besoin de ça pour être heureux réellement? Puis. Ah, mais c'est ça qui m'a attiré à cette femme-là, je te jure. Le fait que… Les valeurs-là.
1: Ces valeurs-là, que
0: valeurs là. ces valeurs là que pff, peut être que j'exagère, mais tu sais, j'ai pas vu ça à beaucoup de places.
1: Si, de nos jours, c'est super dur à trouver, tu puis je pense aussi, ma femme aussi, c'est une femme que j'en parle beaucoup, puis elle, elle c'est une des femmes, tu sais, vraiment, que j'ai remarqué que tu sais, vraiment certaines valeurs tu vont pas avec les tendances actuelles ou est-ce qu'il faut que ça soit de cette façon là ouais. elle est comme totalement fucked up et elle a déjà une propriété qui quand on, elle commençait à sortir puis tout puis là on s'est de bâtir un mini patrimoine là, par nous mêmes là, pour pouvoir au moins déléguer quelque chose à nos enfants vraiment qui vont avoir euh, un, un départ pour quand tu vas être dans, être dans ta vingtaine vous, vous, vous imaginez c'est comme tu dois avoir le quoi semblable puis et moi, c'est de valeur. même que
0: j'ai été élevé. Puis euh, quand j'étais jeune, à un moment donné, euh, mon grand-père, il m'a fait un chèque. Puis là, je voulais m'acheter une voiture. Puis à, à 23 ans, je suis devenu avocat. Puis là, je conduisais okay. une euh, Golf, Volkswagen. Puis parce que euh, j'avais vraiment un mauvais <coughs> jugement, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens quand ils vont voir le gars, il est avocat, puis il conduit une Golf? J'aurais pas de l'air comme crédible. Fait que là, ça me prenait une Audi, quelque chose, A4, tu sais, une niaiserie de même. Puis mon grand-père, il m'a fait un chèque. Pis il a dit, tiens, il va acheter la voiture. C'était comme un genre, on va dire, un cadeau de graduation, mm -hmm. J'admets que c'était comme vraiment too much. Cool. <rire> Puis quand je m'en allais, j'avais pris un rendez-vous chez Audi. Mon père m'a dit, t'es vraiment niaiseux. J'étais comme... Puis il m'a fait réaliser. Et à la place, je l'ai investi. Puis j'ai acheté une maison, on va dire un genre de chalet locatif qu'on avait à Saint-Sauveur. À l'époque, ça se vendait pour rien. Okay? Euh, j'ai mis de l'argent dedans, je l'ai meublé, puis je le louais. Je faisais du revenu, 2 500, 3 000 dollars par mois. Puis après ça, j'ai revendu la propriété pour 600 000 dollars. Mais j'aurais pu avoir une Audi quand j'avais 23 ans par voilà d'un esthythréchi, mais à la place, 10 ans plus tard, j'ai fait 600 000 dollars. Fait que tu sais, sont où tes priorités?
1: Mais toi, c'est cool ça parce que j'aurais voulu avoir un père qui me dise certains conseils comme ça. Moi, j'ai pas eu de père, fait que fallu que certaines choses que j'ai appris par moi par mes dépens. Mais c'est le fun de voir vraiment que peut-être quelqu'un t'a vraiment, vraiment dit comme t'es sûr. Parce que si je remarque où est-ce que j'ai investi de l'argent, tu des fois j'ai fait des, 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 des placements un peu fous, compulsifs mm. et d'autres stupides. Mais j'ai réalisé que tu plus plus vieux quand j'étais plus sensible à, à mes actions, je suis comme, shit, j'aurais pu faire des choses tellement plus fous, mais c'est maintenant que j'ai appris de ce pattern Là, tu peux briser ce
0: pattern-là avec ton enfant, puis tu peux lui transmettre ces valeurs-là, parce que maintenant, toi, tu l'as vécu, puis c'est correct de faire ouais. une erreur, right? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... There's no failure. Tu apprends. Dans nos, dans nos erreurs, c'est là qu'on apprend. Fait tu sais, je ne suis pas en train de dire que je n'ai jamais fait des erreurs, j'en ai fait plein. Mais ces affaires-là, je trouve qu'aujourd'hui, man... Mm.
1: C'est euh, sous-estimé, mais en ce moment, trouve-toi un gourou sur <rire> médias sociaux et achète la, le course à 5000 000 puis euh, achète tes propriétés. Ça veut ça, les tendances.
0: Écoute, essaie d'être diversifié. Je ne sais pas si c'est dans le commercial, dans, dans, le, dans le résidentiel, en, dans, dans mais il y a définitivement une façon de faire fructifier ton argent puis d'être intelligent puis de faire attention. Quand c'est de l'argent facile et ça a l'air trop... Euh, ben, souvent.
1: Oui, c'est euh, ouais, pas évident. Puis, ici, on achève cette année. Qu'est-ce qui. C'est quoi tes projets pour euh, l'année qui vient, 2024? Comment tu vois genre l'horizon maintenant que euh, il <rire> y a eu un gros meeting, ça, ça devait, ça devait être drôle à voir. Un meeting sauf Angelo. Tout, tout le monde a été cessé sauf toi. Parlons comment on va le mettre de côté. <rire> Mais maintenant, tu as gagné comme une liberté, peut-être quoi une année sabbatique. Tu commences un marathon, tu commences à t'entraîner. Vas tu vas faire le tour du monde? Tu vas tu. Euh, ok. <rire> J'aimerais
0: ça, mais j'ai quand même deux enfants, puis ma fille va à l'école. Sauf que c'est le fun de pouvoir comme prendre du temps pour soi, puis essayer de travailler sur ses démons. On a parlé des well, démons. Euh, mais non, honnêtement, je vis ça jour le jour en ce moment. Puis tu sais, aussitôt que c'est arrivé, j'ai des gens qui m'ont proposé des choses le lendemain. j'étais comme, je suis pas prête. C'était comme, j'ai besoin du temps. Pour réfléchir sur c'est quoi euh, que j'ai envie de faire. Parce que j'arrive, j'ai 37 ans, toi tu as 36. Mm -hmm. Fait que là, statistiquement, là, on va dire, on a vécu déjà 50% de notre vie si on est chanceux. Puis que si on regarde l'espérance de vie d'un homme, euh, il me reste 50% si je suis chanceux. Comment je vais le vivre ne pas, fait que c'est. <rire> plus, Tu ouais, as raison. Mais c'est comment que je veux le vivre, mon dernier 50%, et c'est dans quoi que j'ai envie d'investir mon temps parce que c'est ça qui vaut le plus cher, puis euh, définitivement que ce n'est pas l'argent qui me rend heureux, fait que tu en as besoin pour avoir une certaine liberté, puis c'est quand que tu sais si tu en as assez. Fait que là, je, je navigue là-dedans, fait que je aucune idée quest ce qui s'en vient en 2024, à part que je me suis inscrit dans six mois à un demi-marathon et que je me marie l'année prochaine, en septembre, en Italie. À part ça, oup, oup. mon agenda est assez ouvert, fait que si vous avez des propositions, euh, hit me up. OK, tu vas être fit pour ton mariage. Euh, oui, bien juste, pour profiter de la vie à 100 pendant longtemps.
1: <coughs> non, for sure, mais super cool, tu sais. Ben, moi, j'encourage l'entraînement physique, je pense que c'est la meilleure chose. puis si je pourrais me permettre une année sabbatique, oh, je, je serais au gym tout le temps. Je pense que je serais fit. Peut-être pas beef, mais juste
0: correct. Mais juste de pouvoir m'entraîner comme aujourd'hui, j'ai couru, j'ai fait 10 km sans avoir les soucis de. Sais, je sentais toujours que je m'entraînais, mais avec un sentiment d'urgence de Ah, oh, là, il faut que je fasse ça. Ah, oh, tantôt, il faut que je m'en aille là-bas. Mais quand ton agenda, il est assez euh, ouvert, comme en ce moment, C'est vraiment ah, fucké. Okay. j'ai jamais vécu ça parce que j'étais allé à l'école, en droit, j'ai gradué, j'ai fait mon stage en droit, j'ai commencé à travailler à temps plein. Fait il n'y a jamais eu de moment où j'étais face à rien.
1: Puis toi, regarde, moi, en ce moment, moi, c'est mon objectif à 40 ans. Regarde. Je ne sais même pas si je vais me rendre là, c'est juste des objectifs de vie, mais. Je voudrais prendre une pause, vraiment rien faire. Fait que je me dis, je vais te donner à fond maintenant, puis après, peut-être déploguer. Si je peux le faire, mois si je peux faire un an, ça, serait va être beautiful. Peut-être passer juste à euh, chiller mon, mon enfant.
0: Non, mais c'est ça. Puis tu sais, je veux être présent pour, euh, pour les enfants. Puis ça, c'est vraiment cool. Là, cette semaine, je suis allé prendre mon fils à la garderie où je fais très rarement. Ma fille, je pense que ces moments-là, je n'ai pas envie de les perdre, mais surtout de travailler sur moi, Essayer d'améliorer Essayer de devenir une meilleure personne. Euh, je veux aider. Tu sais, là, je m'implique avec des fondations. Euh, j'essaie J'ai reçu beaucoup. Fait que là, c'est mon devoir d'essayer de redonner puis d'aider. Puis on dirait que la vie, quand je donne d'une façon ou d'une autre, je finis par recevoir. fait que tu sais, un jour à la fois, comme dans mon rétablissement, euh, je ne regarde pas plus loin que ce soir. Demain est une nouvelle journée. On va voir comment ça va aller. Puis tu sais, c'est quand même bizarre comme feeling. Puis, tu c'est la première fois que j'en parle. Fait que, tu sais, je sais pas nécessairement encore c'est quoi le feeling. Tu sais, je suis... Euh, c'est tout nouveau, là. Tu
1: te réveilles à quelle heure? genre Aujourd'hui, tu te réveilles à quelle heure, sachant ah, que tu n'avais rien à l'agenda? Je me
0: suis réveillé à 6h30. Normal.
1: normal. Ouais. Ça, C'est un horaire euh, responsable. Même,
0: même si c'est rien. Non, c'est ça. Mais, tu sais, ouais, non, mais je devais quand même accompagner ma fille à l'école. Euh, là, il y avait le changement des, des pneus. Il y avait... J'avais des petites affaires à faire, mais euh, honnêtement, de pouvoir comme, se dire Bon, euh, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'être une meilleure personne Je vais, vais avoir des spécialistes. Je veux essayer d'être quand même actif, mais pas nécessairement pour bâtir quelque chose ou pour construire une ouais, business. Ça, c'est I, I, don't know if that's what I want. Je ne sais pas si c'est ça. Peut-être que ça va être ça dans, dans un mois. Peut-être si on se parle, je vais dire Ah ouais, finalement. Mais honnêtement, je ne sais pas si c'est ça que j'ai envie. Tu fais du yoga. Ma femme elle est latine. Elle voulait pas que j'aille faire du yoga. Elle disait ah, elle dit, que j'allais là-bas pour les mauvaises raisons. Puis elle avait sûrement raison, <rire> <les> mauvaises...
1: <rire> Elle te connaît comme moi, je te connais, là, je te vois. Là, on là, là. est dépendant
0: dans tous les je domaines. Aller voir là, reddy, moi, moi, suis... <rire> moi c'est pas long que, tu sais, c'est dangereux. Surtout red... si elle a, exemple, à travaille. puis moi en ce moment je suis en break, puis là tu étais aujourd'hui. J'ai fait deux cours de hot yoga avec quatre <rire> mamans qui travaillent pas en ce moment. Je pense pas que ça, ça va envaler la pilule. J'essaie d'être respectueux envers, euh, envers ma femme, que j'aime beaucoup aussi. Fait... Bien,
1: bien dit. Regarde-toi, tu es un « wise man », qu'on appelle ça. Non, mais C'est
0: vraiment honnête quand je te dis sais, j'en ai fait des niaiseries dans ma vie. Puis, la loyauté, c'était pas nécessairement une de mes valeurs en relation. Depuis cinq ans que j'étais avec cette femme... Euh, je ne resterai pas une niaiserie pour perdre cette personne qui est exceptionnelle. Fait que tes, tes valeurs elles changent avec le temps. Puis, à 37 ans, pas, je ne suis pas dans le mood de j'ai envie de rencontrer des fait, Zéro. C'est comme je suis vraiment bien avec la personne que j'ai. Ça ne serait même pas mon réflexe de regarder les autres, mais on est imparfait, on est des hommes, puis des fois, la tentation elle peut être forte. Fait que j'essaie de rester loin des tentations. Okay. <rire> Peut-être pas du hot yoga.
1: <rire> okay, on va travailler sur cette idée. Qu'est-ce que ça pourrait être Shit,
0: on a bâché le yoga, on a fait chier les sneaker uh, stores, les resellers. <rire> on a accroché plein de monde. Check, ça va être check. intéressant ça. C'est bon ça. Euh... Ouais, non, bad, bad, bad. Merci de m'avoir reçu pour vrai. Pis, ça fait plaisir. Continue, c'est vraiment bon. Qu'est-ce que vous faites
1: Merci d'être venu. Puis regarde, t'as été extrêmement ponctuel, guides. J'apprécie ça. Euh, une, heure en, <rire> une heure en
0: avance. Mais comme je t'ai dit, c'est que j'avais pas rien d'autre. Non, non, j'aime ça. <rire> ça. On est,
1: le pire, c'est que j'invite tout le temps du monde. J'ai euh, souvent des invités, je dis comme, hé, hey, c'est tout, non, en avance. Là. Moi, je suis d'un pour chiller. Là. À partir d'une heure avant que je commence le podcast, ma distraction est déjà partie. Je peux rien commencer ouais. de, 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 ah non, de sérieux. Ouais. Je comme, oublie ça, je vais être distrait, je dois set up. Je, vais, je suis comme, fuck, damn, on commence là. là, là puis, euh,
0: non, euh, puis j'ai apprécié les conversations qu'on a eues avant aussi. Fait que euh, définitivement, que c'était pas une perte de temps pour moi. Puis euh, j'ai apprécié la personne que j'ai appris à connaître encore plus pareillement euh, lâche pas man
1: Cheers, mais j'apprécie angelo bienvenue encore une fois au yellow sea podcast maintenant tu fais partie du mur du catalogue fait que on se voit bientôt là